0: Baobo, de l'art de ne pas être mort est le titre du nouveau spectacle de la metteuse en scène Jeanne Candel, présenté au Théâtre de l'Aquarium, en association avec le Théâtre de la Ville. Baobo est une figure de la mythologie grecque, plus spécifiquement du cycle orphique. Alors qu'Hadès, dieu des enfers et de l'au-delà, a enlevé sa fille Perséphone, Déméter, déesse de la terre et des moissons, erre désespérée à sa recherche, menaçant le monde de famine, car elle ne s'occupe plus des récoltes. C'est alors qu'elle rencontre Baobo, une prêtresse qui parvient à la faire rire en lui montrant son sexe. Il est donc bien question de mort, de rire et de sexe féminin dans ce spectacle à l'imaginaire foisonnant, à la fois musical et théâtral, à la fois graphique et plastique, peuplé de figures féminines qui se déploient dans un décor frontal que la metteuse en scène décrit comme un mur des jubilations, même si on entend aussi des lamentations. Le spectacle débute par la vision d'une femme qui vient de vivre une grande passion amoureuse et se trouve en deuil de celle-ci. La pièce nous plonge dans son intériorité brisée, sa tentation du suicide avant de prendre des dimensions davantage mythologiques et parfois loufoques. Alors peut-être une première question Jean-Pierre Thibauda sur l'objet scénique que nous avons devant les yeux. Est-ce qu'on est... -ce qu plus proche du concert, d'une exposition d'art contemporain, du théâtre et si la réponse tend vers justement un ensemble est-ce que ça vous a gêné ou entraîné cette diversité des formes qu'on voit là
1: Non, on est complètement dans l'ADN de la vie brève, la compagnie de Jeanne Candel hein, qu'elle dirige depuis un certain temps et puis qui maintenant, c'est cette compagnie qui a pris la direction de l'Aquarium une compagnie dirigée par trois femmes Jeanne Candel étant la, la metteuse en scène, et dans cette compagnie, depuis le début il y a un axe double qui est théâtre et musique. Et donc là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. La, la démarche du spectacle a été conjointe dès le départ entre des actrices, des musiciennes, des musiciens, et puis parfois, le musicien devient acteur, l'acteur devient musicien et tout. Il y a une sorte d'osmose comme ça, qui est très belle, je trouve, dans, dans ce spectacle, dans baobo C'est très, très beau, c'est très fort. Et on sent que, euh, il y a une sorte de d'accomplissement dans cette compagnie qui existe depuis il y a un certain temps, et là en plus ça se déroulait la création de ce spectacle s'est déroulée dans le cadre d'un festival qui s'appelle Bruit très beau titre pour un festival qui parle de théâtre et de musique et donc ça a été une sorte de, de, de jubilation d'aller voir au théâtre de l'Aquarium, ce qui était plein tous les soirs il y avait un monde fou au théâtre de l'Aquarium et c'était c'était très beau de voir ça comme la renaissance d'un théâtre finalement et alors que comme trois femmes dirigent ce théâtre qui autrefois on s'en souvient en tout que certains comme moi s'en souviennent avait été dirigé par trois hommes hein, qui étaient Jean-Louis Benoît qui était Didier Mesas et Jacques Nichet et là trois femmes beaucoup plus tard reviennent à l'Aquarium et dirigent ce théâtre il y a une belle c'est une belle histoire
0: Lisez elle sur cette histoire. Est-ce que vous avez vu dans ce spectacle qui est quand même. Une succession de tableaux, peut-être davantage qu'une narration.
2: Oui, c'est vrai que moi je serais un peu plus nuancée à propos de l'hétérogénéité, enfin de l'efficacité de cette hétérogénéité. C'est-à-dire que j'ai bien compris que Jeanne Candel avait envie de travailler sur le fonctionnement du rêve, et c'est vrai qu'on peut... Bah, c'est même Freud qui en parlait de, du théâtre, de l'inconscient comme une autre scène, qui fonctionnerait comme un théâtre. Et là, il y a cette espèce de, de tissage entre plein d'images, de, de formes, de sensations qu'elle essaye de faire voilà, résonner en elles, mais je trouve que pour que ça fonctionne, ce genre, ce genre de, de théâtre, disons, qui se rapproche de l'art contemporain, en effet, d'une pièce musicale, il faut quand même des, une puissance qui tout de suite nous agrippe. Et là, je trouve que quand on glisse dans cette deuxième partie, qui est beaucoup plus euh, absconce, quoi, qui cherche à parler à notre inconscient, je trouve que la puissance des images, comparée, euh, je sais pas, à un théâtre comme celui de, de Castellucci, et euh, n'est pas au rendez-vous.
0: Karine Châtelet, sur cette question, effectivement, Jeanne Candel, dans sa note d'intention, dit « Le montage par la logique du rêve sera notre principe de composition », et elle ajoute qu'elle veut mettre le rêve à l'épreuve du plateau. C'est une très belle idée, mais est-ce que vous avez été convaincu Eh
3: bien, euh, c'est vrai que je rejoindrais plutôt Isé sur le fait que c'est un spectacle en étant construit comme ça sur cette logique-là, qui a un petit peu les, les défauts de ses qualités. Donc ça, ça peut produire des instants de grâce et de très belles images, une sorte de, de liberté aussi dans la composition des images, dans cette manière de réunir donc les acteurs et les musiciens, les musiciens qui sont également costumés, qui vont également jouer aussi la façon dont tout cela avance et progresse de manière organique et aussi par, à d'autres moments c'est comme si la puissance s'étiolait au final de de ce qui est proposé et c'est il y a il y a une sorte de binarité en plus euh, donc parce que lui disait le disait c'est vrai que c'est vraiment un spectacle en deux parties où la première partie ce personnage euh, qui est en proie au deuil à la fin de d'une relation amoureuse on le voit clairement dans la souffrance et où cette deuxième partie où on est plus dans la construction d'images métaphoriques qui voudraient proposer une sorte de de puissance et peut-être de processus vraiment de deuil de sorte de mise à sac de symboles écrasés ou ou détruire ces symboles. Et c'est vrai que là, ça se révèle Notamment au final... Notamment
0: certains des grands symboles de la passion euh, qui traversent toute la pièce.
3: Oui, et c'est vrai que c'est un moment où cela, ça se révèle beaucoup moins puissant, euh, beaucoup moins fort. Il y a quelque chose au final qui est presque trop sage et beaucoup trop joli. Oui, c'est ça, bah, d'ailleurs. Oui, moi, bah, euh,
1: moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ce n'est pas sage et pas joli. C'est justement constamment éruptif, ce spectacle. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est qu'il n'y a pas de narration propre il a pas une Mais est-ce que les éruptions
0: a... successives, parce que ce n'est pas non plus facile Mais de. Mais c'est comme un tableau
1: abstrait, je dirais, vous voyez C'est comme des... un tas de touches comme ça, et qui font tableau à la fin. Et alors, effectivement, une... ça, ça peut être dérangeant pour le spectateur qui cherche, au théâtre, on y cherche une histoire. Il n'y a pas d... des histoires, y en a, elles sont multiples. Elles sont fragmentaires, en plus. Donc, il y a un côté déstabilisant. Mais si on se laisse aller là-dedans, c'est jubilatoire. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette
2: remarque parce que moi, j'aime beaucoup justement des théâtres comme ça qui ne sont pas linéaires, qui font appel beaucoup plus à notre imagination, qui nous laissent une place. Mais là, en effet, moi, je rejoins plutôt Caroline en disant qu'il y a une forme de timidité dans les images défendues. Par exemple, on parle quand même d'une femme qui montre son sexe, et là, il y a tout un jeu où on tourne autour. Mais finalement, si on pense Angelica Lidl elle nous aurait voilà, rien à voir. Comment on
1: peut comparer Angelica C'est-à-dire que je
2: trouve que quand la manière de
0: montrer le sexe féminin. Je pense que c'était ça le point de comparaison. <rire> Mais en
2: tout cas, dans, dans l'effet le, que ça produit, en tout cas sur moi, euh, spectatrice. Euh, après, je pense qu'une des grandes réussites du spectacle, c'est justement toute cette partie et ce qu'il y a autour du burlesque et du rire. Notamment ce premier tableau, la face à, à un rideau noir, très très beau d'ailleurs, tout le spectacle est fondé comme ça sur des espèces de voilements, dévoilements, effractions, irruptions, en effet. Et euh, c'est une première scène euh, très comique. On peut
0: en parler de cette première scène où on voit donc, euh, effectivement le rideau n'est pas levé, arrive deux acteurs. La femme se met à parler dans ce qu'on peut penser au départ être une langue vaguement russophone et avec un homme à côté qui traduit. Et puis, ben, on s'aperçoit assez vite que cette langue n'est pas une, une véritable langue. Donc, l'effet comique est là. Comment vous l'avez compris Est-ce qu'il s'agit de dire, au fond, vous allez comprendre l'ensemble, même si vous ne comprendrez pas le détail Vous allez voir un type de registre comique Enfin, comment vous l'avez vécu, cette mise en, en, en démarrage
3: il y a, En fait, il y a quelque chose de programmatique. Donc, parce que nous ne voyons rien. Enfin, on en a vu juste ce couple qui parle, et au final, donc cette femme parle, et au bout d'un moment, elle nous dit que la langue qu'elle parle est une langue inventée. Donc en fait, quelque part, ça peut renvoyer à la cryptophasie. La cryptophasie, c'est une langue, en général, qui est élaborée entre des, des jumeaux, euh, et qui est une langue connue d'eux seuls, mais ça renvoie aussi à ce que peut provoquer la, le sentiment amoureux, le sentiment de parler avec l'autre une langue que nul autre ne, ne connaît et qui passe plus par les émotions et par les ressentis que par une compréhension qui est rationnelle. Donc, il y a dans, ce, dans cette introduction une sorte d'invitation à accepter la convention de ce qui va suivre. En somme, ce qui va suivre, peut-être que vous le ressentirez plus que vous ne le conceptualiserez de, de façon très rationnelle. Et je trouve que ça participe de la narration du spectacle et c'est en ça que je ne suis pas d'accord avec vous, Jean-Pierre. Pour moi, il y a une narration quand même qui est assez forte, dans ce spectacle. Au début, on nous donne la convention. Ensuite, on voit les affres de la douleur au début. Et ensuite, il y a cet échappé avec la tentative d'échapper au deuil. Et on voit bien à la fin qu'au final, ces personnages s'échappent. Et c'est une façon de dire qu'ils désertent l'espace où ils ont laissé les reliquats de ce qui signifiait la relation et c'est une façon de dire qu'en fait on ne se défait jamais complètement d'un deuil simplement ce territoire existe et on déserte ce territoire pour aller
2: occuper un autre espace et moi je pense sur la question du de deuil c'est qui est toujours mis en relation avec le rire d'ailleurs baobab elle sauve à Déméter, grâce, grâce à ce rire. Et c'est ce rire qui est salvateur tout au long du spectacle. De, le deuxième tableau sur, justement, le deuil où on est pathétique, allongé sur son lit, etc. Il y a quand même deux scènes aussi très drôles, puisqu'il y a ce cœur d'espèces de, 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 de duègnes qui viennent consoler, de pleureuses, qui sont là pour venir assez euh, queer, d'ailleurs. Il y a des femmes à barbe, etc. Ça, ça renouvelle quand
0: même le, oui, un peu ce, ce cœur. Oui, <rire> une queer d'un cœur de sévillane de vieille dame sévillane qui viendrait un accompagner un, mentir, un enterrement.
2: Hum. Et qui entoure cette trentenaire qui a commandé un harpon que moi j'ai considéré un peu comme l'envers de la flèche de Cupidon et avec lequel elle cherche à se suicider. Et c'est le regard où dans l'introduction elle parlait du regard qui se harponnait.
0: Avec un harpon alors il faut préciser oui. il y a quand même un effet comique parce que c'est un harpon qui est, qui, qui est immense et donc elle n'arrive pas à appuyer sur la gâche euh, ça, 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 ça très, produit euh, ouais, quelque chose.
1: Ça. Il y a beaucoup de gags comme ça, le gag du harpon est très beau. Ça Ou encore celui tout.
2: de l'émission de radio ouais. qui essaie de parodier les, les chemins d'affichage où on parle de Spinoza, comme ça, et des passions de ouais, façon ouais, extrêmement ouais. théorique, et qui n'arrive pas à consoler cette femme qui euh, se retrouve à, à plonger... Littéralement dans, le, dans les, ouais, seins, dans de les l seins de l'intervenante. Et en même temps, là aussi, c'est très
3: construit, puisque cette euh, émission parle du mysticisme rationnel, selon Spinoza, or le spectacle ne fait que ça le spectacle convoque le sacré sans le religieux ce qui à la fois nous renvoie à Baobo parce que enfin, les, les grecs le sacré était omniprésent mais sans le religieux donc on voit que c'est un spectacle qui est quand même truffé de références, enfin d'ailleurs le fait d'exhiber l'origine du monde de Gustave Courbet plutôt qu'un sexe, il y a une sorte comme ça de doublement oui. et d'empilement de références mais qui au final pour moi joue plus aussi comme des sortes de marqueurs mais qui ne qui ne donne pas une densité et une puissance euh, suffisante à l'ensemble du spectacle. Est-ce
1: que vous oubliez tout la... incroyablement, je trouve c'est que vous oubliez la musique et la musique est ultra présente dans ce spectacle, et elle justement tout ce que vous reprochez à la dramaturgie, elle est rattrapée par la musique. C'est ça qui me frappe beaucoup dans la démarche de, de cette compagnie, qui est la même depuis le début. Cet entrelacement de la musique et du théâtre, c'est quelque chose de fondamental dans la démarche. Et ça, vous faites, vous en parlez comme d'un spectacle de pur théâtre. Et ben non, c'est pas du tout pur théâtre. C'est un théâtre. C'est pas non plus un théâtre musical comme on l'entendait autrefois. C'est un théâtre qui dialogue tout le Temps où on, en plus les musiciens sont des acteurs, les acteurs sont musiciens, chantent et tout. Il y a cet entrelacement fondamental, cet amour-là. L'amour premier, il est là. C'est l'amour du théâtre et de la musique.
2: Bah, tout à fait. D'ailleurs, euh, c'est vrai que si on reprend... Euh, bah, y a, Jeanne Candel a longtemps euh, collaboré avec Samuel hH euh, euh, qui faisait son spectacle sans tambour, qui traitait aussi d'une certaine façon du, du chagrin amoureux. Donc on peut penser les deux spectacles euh, comme une forme de, de diptyque, euh, là aussi, euh, à distance, et que euh, aussi Jeanne Candel a, a fait un spectacle de mi véronique qui euh, cherchait à travailler euh, la cinquième euh, symphonie de Malheur. Donc évidemment, il y, y a tout ce travail-là. Et là, elle reprend euh, des musiques de... Euh, euh, Chute, je ne sais pas si on prononce ça comme ça, mais je crois que c'est ainsi. Donc, un, un Allemand euh, du XVIIe euh, siècle, euh, je crois. Et ce qui est intéressant, c'est que là encore, c'est transformé, c'est jazzé, parce qu'il y a un saxophone, il y a des instruments, mm -hmm. évidemment, euh, complètement euh, enfin, qui n'existaient pas à cette époque un peu euh, anachronique. Et ça, c'est vrai que c'est une des grandes réussites du spectacle. Mais euh, je trouve que la, la, le dialogue, parfois, entre les deux, est, est parfois très heureux, comme quand euh, on, les, les personnages sont, enfin, les acteurs sont agrafés euh, sur ce mur un peu à la, à la Chirico là, derrière, qui évoque évidemment là encore aussi le monde du rêve, et qu'ils viennent transpercer, traverser ces grandes feuilles de papier et sur lesquelles mmh. euh, euh, ils viennent ensuite jouer euh, de leur instrument. Il y a quelques trouvailles tout de même, en effet, comme ça.
0: Alors, je pense qu'on aura compris en vous entendant qu'on peut voir ou ne pas voir beaucoup de choses dans ce spectacle. Une dernière question peut-être sur la scène centrale dans tous les sens du terme, où c'est Jeanne Candel elle-même qui arrive travestie de manière assez burlesque pour euh, accélérer, enfin nous raconter en accéléré la le seconde partie du spectacle. Qu'est-ce que ça vous a fait ce moment-là
3: C'est peut-être aussi comme une, une réponse en miroir à l'introduction qui est programmatique sur le spectacle. Là, c'est aussi une manière de nous dire, je, je vous dis ce qui va se passer, en somme, peu importe. Enfin, enfin, ce qui compte, ce n'est pas en somme l'art dramatique avec un climax. Ce qui compte, c'est peut-être aussi de lâcher prise et de se laisser potentiellement enfin, traverser par les images que l'équipe va construire avec, comme vous le dites, Jean-Pierre, la présence du, des musiciens qui est, qui est très très forte. Je pense que c'est aussi peut-être une façon de rompre avec quand même la mélancolie qui traverse tout le spectacle et de ramener quelque chose de plus burlesque. Il y a aussi cette référence, elle, elle porte une sorte de Côte de, Magne, de côte de maille, hein. Hein. Côte de maille ouais, ouais. qui peut évoquer oui, il y a des références une chevaliers. sorte de chevalier de Jeanne d'Arc
2: ouais. euh qui auraient ces euh, cabas Je pense qu'en plus, sur ces moments-là, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est l'adresse au public, donc qui est très frontale, et qui, à la fin, pour justement, à la fin de ce processus, il y a une demande d'amour qui vient du plateau, puisque tous les, les comédiens et musiciens s'adressent directement à nous en nous regardant dans les yeux et en disant « viens, allez, viens, allez, viens » jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Donc je pense qu'il y a toute un, une demande d'amour comme ça aussi qui se tisse par, par le plateau.
0: Baobo, de l'art de ne pas être mort, de Jeanne Candel. C'était tout récemment au Théâtre de l'Aquarium, mais vous pourrez le voir bientôt au Théâtre Garonne à Toulouse à la fin du mois de mars, puis en tournée notamment à Dijon et à la comédie de Colmar.
2: L'esprit critique.
0: Mediapart.